0: Retrato Hablado, programa número 3, wilfredo Lam, para el 18 de febrero de 1982.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado.
0: Wilfredo Lam.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Decíamos el jueves pasado... ...que wilfredo Lam sale muy joven de su natal Cuba... ...y se instala en España... ...donde combate en el quinto regimiento... ...que lucha por instaurar la república. Joven, sano... ...activo y enamorado... ...en aquellos años 30... ...todo parecía favorable a este negro caribeño. Sin embargo... ...en 1931... ...la tuberculosis galopante... ...mata a su hijo y a su esposa. wilfredo tenía apenas 23 años... ...cuando tuvo que vivir... ...esta que sería su primera gran desgracia... ...que lo acercaría sin remedio, al misterio de la muerte, que estará presente a partir de este momento en su obra pictórica. Quien reseña este ingreso de Lam en los pasajes secretos de la vida y la muerte es el crítico cubano Fernando Ortiz, que escribe lo siguiente... Lam jamás había visto un muerto... ...ni sufrido con todo su ser... ...desde entonces está en tormento... ...comienza su percepción del trasmundo. ...cuando pinta paisajes o interiores... ...entre los árboles o los muebles... ...ve apariciones traslúcidas... ...o envueltas en sendales... ...y las pinta... ...ya no dejará de ver siempre... ...tras los irrizados espectros de las luces en su paleta los sombríos espectros del misterio en su imaginación creadora. Ya penetra en el mundo ignoto, en lo irreal o en lo real que no se ve. Ya se dice que va siendo surrealista. Aspira a un arte más allá, pero sobreviene en la insurrección reaccionaria y la guerra civil que destrozan su obra. Lam ve ahora muchos muertos, muchos dolores que él suma a los suyos propios, ...y se le desvanece en el horror su mundo joven. En 1938, Lam pinta el dolor de España. Mujeres trágicas, madres que lloran sus hijos muertos. Y entonces, huye a París. Concluye el escritor Fernando Ortiz.
1: Si es una revisión de su obra pictórica, ¿cree que tendría que borrar o voltear? Borrar no, pero muchas veces me
2: pongo a pensar qué es lo que yo he hecho y qué es lo que yo no debería hacer y qué es lo que yo debería haber hecho. Creo volver... que la, la pintura mía está muy bien coordinada, en su progresión un poco más o menos de la, del pintor que soy actualmente.
1: ¿Pero hay alguna etapa de su obra pictórica que no le convence demasiado?
2: No puedo decirte eso porque yo no he pensado en eso. Yo sé que en el año 41, cuando entré en Cuba, los motivos del hombre, la naturaleza, me, me impactó mucho, y pinté en esa dirección. Ahora yo no sé ni cómo pinto, los críticos hablan de mí, pero yo ni, ni sé ni cómo pinto. Como duermo, es una cosa increíble, no me preocupa mucho. Sí, me preocupa bastante, pero no es un trabajo muy grande. Yo diría, como dice Pablo Picasso, que creo que es lo más bonito que le ha dicho, una persona que busca no encuentra nada. Pero una persona que encuentra, eso es mucho, ¿no? Él dice que todo lo ha encontrado. Y yo también, porque yo me pongo a pintar un cuadro con una idea y sale otra siempre.
1: ¿Y eso es desilusionante para usted o no?
2: Al contrario, eso es una... Alegría encontrarse con una realización que tú no hubieras pensado y que ha llegado a enfrentarte contigo, con, con enfrentarse con uno.
0: Es aquí en París, donde Wilfredo Lam realmente conoce a fondo a Pablo Picasso. Este último, según cuentan algunos libros, encantado de conocer un joven pintor cubano e impresionado por la maestría de Lam, lo protege y casi casi lo conduce hacia sus primeras exposiciones en esta ciudad. Una de estas primeras exposiciones será, por cierto, a la limón con Pablo Picasso en la Galería París allá por los años de 1933. en esta su estancia en París a donde regresará años más tarde a vivir casi permanentemente donde wilfredo conoce a André Breton más adelante, Lam sería también uno de los primeros simpatizantes del surrealismo aquí queremos hacer una pausa y dar lectura a un texto fundamental escrito por el propio Breton acerca de la obra pictórica de wilfredo Lam dicho escrito surgido durante el viaje que Lam, Benjamin Peret y Pierre Maville hicieran junto con Bretón, Haití, dice así. A la larga nostalgia de los poetas, a partir del siglo XIX, al halago más concreto y más insistente de los pintores del 20... ...no podía dejar de responder un día, seducida... ...el alma de la que ya Baudelaire llamaba la soberbia África. Pronto hará 40 años que la gran diosa guinea de la fecundidad... ...que podía admirarse en el Museo del Hombre en París... ...vino a tomar su rango en el arte al lado de las figuras que consideramos como las más expresivas del genio de otros pueblos y de otras edades. En la estela de esta estatua, el ojo moderno abrazando poco a poco la diversidad sin fin de los objetos de origen llamado salvaje, y su suntuoso despliegue en el plano lírico como conciencia de los recursos incomparables de la visión primitiva, se prendó hasta desear el imposible de hacer la suya de esa visión. Hasta aquí este fragmento del texto que escribiera Bretón para Wilfredo Lam. Ahora vayamos a escuchar la propia voz de Wilfredo.
1: satisfacción de un artista, de un, de un pintor en este caso, sería para usted la satisfacción el dejar las obras, como decíamos hace un rato, para que la gente las mire?
2: Okay. Bueno, sí. Me reconforta mucho esto. Cuando yo veo que la gente se agrupa delante de un cuadro, como se si está en un Museo de Arte Moderno, que se llama La Jungla, y anoche que había una fiesta de, para, para el congreso intelectual, he saludado tantos pintores latinoamericanos que me, me... emocionaba mucho diciendo que... yo era un gran pintor y digo, pero ¿cómo? ¿cómo lo sabe? Y dice, porque he visto sus cuadros, he visto tal y tal y tal no hay arte sin el espectador, ¿no? hoy estaba yo pensando en una amiga mía que se llama Yolanda, que canta y estaba también dentro del pensamiento este de situar todas las cosas en un orden más o menos lógico. Que decía Spengler que la época fáustica se había perdido cuando había reunión. El hombre ya no se reunía. Yo decía: ¿qué, ¿cómo se encontrará Yolanda cantando y solda como la cantó hace poco en la Sinfónica? Delante de un público tan grande, se va a encontrar bastante confortada ¿no? de su trabajo. Yo cuando hago una exposición y la visita mucha gente también me da mucha alegría. He hecho como más de 150 exposiciones personales, pero no he estado presente en ella nada más que yo creo que ni un tercio. Porque a mí. A mí me hacen exposición en todas partes del mundo, yo no sé, no puedo estar viajando por todo el mundo. Es curioso, he hecho en Norteamérica más de casi 20 exposiciones personales y nunca he estado en la inauguración de una exposición de esa. ¿Por qué no ha estado? ¿Porque no lo han invitado? ¿Porque no tiene tiempo? No es que qué? no estuviese invitado, sino que no veo yo a viajar por. ¿No tiene tiempo de, de viajar? Pero... No tenía tiempo. Pero sí tuve tiempo para una exposición retrospectiva que hizo el Museo de Arte Moderno de México con Gamboa. Él me invitó, yo correspondí a la invitación, me presenté con amigos y con toda la familia. Fue un momento muy agradable para mí.
1: La pregunta última es que si usted se siente satisfecho, aunque es una palabra que es muy común y que a veces no quiere decir nada, satisfecho de su obra.
2: Bueno, satisfecho, no, confortado de una manera, así, pero no cerrando el ciclo, sino, si no, no lo voy a decir inconforme con ella, pero tampoco tan conforme que voy a encerrarme en ella, sino si no que yo pienso pintar más. Y producir más cuadros, tal vez lo más importante, yo no lo he hecho todavía. Pero creo que tengo bastante cuadros. Un cuadro, por ejemplo, ese que se llama La Jungla, donde hay muchos elementos de el África. Ahí me gusta mucho, y cada vez que pienso en él, me conforta bastante.
1: ¿Los cuadros son un poco una manera de recordar su vida infantil de leyendas, ¿sí y esto? Usted los vuelve a ver, si
2: es que llega a verlas otra vez, sí. Un poco, sí. Por ejemplo, yo he pintado un cuadro que se llama Las Abalochas danzan por Dambala, Dios de la unidad, de la unidad. Es un dios Yoruba. Y yo lo he inventado, ¿eh? el dios Yoruba. Lo simbolizan con la serpiente, ¿no? Con las tantas vértebras que están unidas y eso es su fuerza, ¿no? De la serpiente. Yo no hice eso, sino que pinté una persona como un esqueleto de múltiples mmm, articulaciones. Y las paloches son las. lo que llaman en catolicismo las monjas, ¿no? Entonces en la balocha están bailando por Dambalá, el dios de la unidad. Eso me gusta mucho, recrear todo eso, cuando veo que el público lo acepta. Y mis amigos cubanos, que conocen mucho de todas esas tradiciones africanas, decía un poeta francés que se llama Benjamin Pérez, de que al yo recrear los dioses del África, es una gran conquista, porque eso es una conquista ya por la imaginación. Y que por la misma imaginación, el hombre de mañana la aceptará o la transformará. Y eso es verdad, ¿no? Al interesarle por todo este mundo, yo lo hago más íntegro a ellos, algo más culto y también más universal, he hablado como un papagayo.
0: Retomando el texto de André Bretón, creado en Puerto Príncipe, el 9 de enero de 1946, elegimos este párrafo, que parece haber surgido al calor de una tarde a la orilla del mar en Haití. En su ensayo, Bretón decía... De noche, en Haití, las hadas negras sucesivas llevan a 7 centímetros por encima de los ojos las piraguas del San beso los juegos síncromos de las puntas de lanza, los campanarios coronados por un combate de gallos y los sueños de Edén que retosan descaradamente alrededor de la desintegración atómica. A sus pies, Wilfredo Lam instala su beber, es decir, el maravilloso y siempre cambiante fulgor que cae de los vitrales inverosímilmente trabajados de la naturaleza tropical sobre un espíritu liberado de toda influencia y predestinado a hacer surgir de ese fulgor las imágenes de los dioses. Indica André Breton. Mientras uno va imaginando o recreando toda esa especie de descubrimiento de América o descubrimiento de la negritud y del mundo caribeño que significó un paso tan importante en la vida de Bretón, Peret y su grupo de surrealistas que encontraron en nuestro mundo y para su sorpresa el universo alucinante y mágico. Bretón escribía de Wilfredo Lam y de sus mundos internos lo siguiente... tiempo como el nuestro, no nos sorprenderemos de ver prodigarse aquí, provisto de cuernos, el Loa encrucijada, el Ecua en Cuba, que sopla sobre las alas de las puertas, testimonio único y estremecido, siempre, como si fuese pesado en las balanzas de las hojas, vuelo de plumeros en el fondo del estanque donde se elabora el mito de hoy. El arte de wilfredo Lam se dispara desde ese punto donde la fuente vital refleja el árbol misterio, quiero decir, el alma perseverante de la raza, para regar de estrellas el devenir, que debe ser el mayor bienestar humano. Finaliza así André Bretón. Y finaliza también el tercer programa dedicado a Wilfredo Lam. Le invitamos a escuchar el cuarto y último el próximo jueves a las 22.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado.
0: Uifredo Lam.
1: Reportaje a cargo de Elvira García.
0: Johnny, producción de Elvira García para Radio UNAM. Realización técnica de Pedro Bermúdez en la voz de Yuridia Contreras.